0: 欢迎收听《九段奇谈》，我是指在开头里出现的九段。欢迎您通过《九段奇谈》微信公众号或小宇宙平台给我们留言或提问。我们每期节目都会在这些用户的留言中抽取部分内容做出互动
1: 。对于那些意义非凡的留言与问题，我们也会给予相应的回报与奖励。另外，在我们的微信公众号回复“进群”“加群”“听友群”等关键字，可以获得听友群的进群方式。期待您的积极互动。各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，我是于梦琪。呃，今天嘉宾可以说就是群里有无数人在群里艾特我或者跟我私聊，想让我邀请他录一期节目。然后，但是因为今天这话题呢，我实在是接近一点都不懂。然后呢，其实他进群也很长时间了，经常一起聊天，但我跟他也不是特别熟。然后这里也特别感谢一下五勺那天说。邀请他录节目，他说他也跟他提前打好了招呼，我就厚着脸皮加了好友，然后今天就请他来聊聊关于爵士乐的话题，就我们群里的应该怎么称呼，就叫 S 叉 K 吧，对，啊、uh, ，Hello， 大家好，对，然后嗯、呃，我们今天是一个特别入门的话题，就是。呃，当然也会推荐一些唱片，但是也聊一些关于爵士乐非常入门的话题。因为呢，比如说我啥也不懂，然后在我们的群里，其实大部分时候的话题是偏古典音乐的，就是有很多人喜虽然喜欢爵士乐，但你说了解的程度，我觉得可能也未必就特别深，所以也想一起来聊一聊。我觉得，嗯、呃。我们先来聊聊你吧，就是我最好奇一问题，就是你是什么时候开始喜欢爵士乐的？为什么？或者说，嗯呃，你是不是也喜欢古典音乐？那么古典音乐和爵士乐，你是先喜欢上哪个的呢
0: ？呃，我觉得应该是差不多的时候吧，因为最早应该是高中的时候，当时开始看村上春树嘛，嗯、因为大家都知道、哦、村上春树是个乐迷，对，他<它>超级乐迷，嗯，爵士乐、古典乐都有在听嘛。嗯，当然，如果论的话，最早还是爵士乐，然后古典乐是后来上了大学之后，接着看村上春树才开始听的、嗯。<笑>
1: 嗯，所以村上春树是你的音乐入门，对吗？啊、呃，对，啊 ，OK。那对于这两点来说，你觉得他们怎么说呢？就是有互相帮助的作用吗？比如说，你先喜欢了爵士乐之后，你开始听古典乐，你觉得它对于你？咱不说什么理不理不理解这种深奥的事儿，对你喜欢古典音乐有帮助作用吗
0: ？我觉得还是有，最起码可能一开始我听歌的话，一首、嗯、一首，可能一首四五分钟呀，五六分钟呀。后来爵士乐，嗯、后来我我开始听整专辑了嘛，一专辑四十多分钟。呃嗯嗯，嗯再到后来听古典音乐，可能四十多分钟对我来说就不是什么问题
1: 了。嗯嗯嗯 ，OK， 对，所以我先问第一个问题吧。咱们在正式开始讲今天的旅内容之前，就爵士乐一首都跟流行音乐差不多长吗？还是它会有也有像古典音乐一样很长的？不好，就像一个乐章一样很长的。这个东
0: 西要看具体的。一般来说的话，专辑录音它会有时间限制，但是这里面也有比较奇怪的，嗯、比如说有就是有的曲
1: 目会很长。
0: 对，有一张是这样的 i d l e Moments， 呃，那一张是因为当时录音的时候，乐手自己玩嗨了，然后，嗯，所有人的机兴都翻倍了，然后那一首录了十几分钟，啊、嗯，刹、哦、不住车、呃。还有情况就是，一般现场的录音可能会相对的每一首比较长一点
1: 。嗯,嗯 ，OK， 所以我们今天就来聊聊正题吧，开始，就是既然说到古典音乐，我们就先来说说。这个乐谱的区别，因为古典音乐其实是在一个规则范围内跳舞，就是你要照着谱演奏，然后有一些自己的理解。但爵士乐似乎不是这样的，对吗？嗯
0: ，爵士乐不完全是按照谱来的，但是它也是有谱的。你像古典乐，它可能就是呃，指挥的话是有一个总谱，然后每一个乐手都有自己的乐谱，你就所有的乐手都是从头到尾按着谱上每一个音符来演奏，对吧？
2: 对对，
0: 对像爵士乐的呢是不太一样的，因为爵士乐的谱它可能只是一个功能谱，可能你比如说某一首歌它就一页，呃，十二个小节或者三十二个小节，呃，有时候比如说这歌比较熟的话，甚至连音符都没有，就是所有的只给和弦进行
1: ，有和弦然<后>对，然后可能还有节奏吧，还是什么？我记
0: 呃，好像是对会告诉你几几拍的。然后啊，对，还会告诉你原来歌是什么调的
1: 。啊、嗯嗯，对，就这些。然后,然后这个部分我，我<是>我推荐一下，就是我们经常推荐的一个电台，就是众清的不在场。他第一季有一期节目叫《假书真书》，就是就是这个部分，你们可以去感兴趣的话，可以听完这期节目，去听一下《假书真书》这期节目。其实他就是讲爵士乐，呃。S 叉 K 说的这个功能谱的东西，就是它最早叫 Fake Book， 后来被发行之后改名，就是一个戏称叫 Real Book。其实就是讲爵士乐乐谱的原理是什么？嗯，对你继续。呃
0: ，这个谱的话，它可能你想它只有十二小节或者三十二小节，对吧？嗯，但是，一首歌的话，<对>肯定不可能只有这么短，所以爵士乐基本上就是先把这个谱上这个最开始的主题演奏一遍，然后、嗯。就是按照这个十二小节或者三十二小节，每个月时候开始 solo，solo 的时候呢，就是按照这个和弦进行。嗯、呃，这乐手的话，可以他是 solo 一遍、两遍，甚至三遍。嗯、这样的话，嗯、区别就是你有可能现场的时候他 solo 了三遍、四遍，一个月时候 solo 三遍、嗯、三遍、四遍，他时间不就长了嘛，对吧？嗯
1: 嗯嗯嗯 ，OK。所以从乐谱的角度来说，呃，并不是很多人以为的、就是，就是就是。即兴是爵士乐很重要的一部分，而是爵士乐本身就是即兴的。其实从它的谱的角度来看，对吗？对
0: ，但是它是有限定的即兴
1: ，是在一个框架里面。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。但是其实这个框架是很很大的一个框架，并不是那么细节的框架
0: 。对，就是只有核心进行。嗯
1: 、对。OK， 然后我们再来聊聊编制吧。就是古典音乐，首先它的编制很大，这个就不用说了，它当然比爵士乐大很多。然后在古典音乐里，其实你几乎常见的乐器也是固定的，就只有那几种。然后首先就是对于爵士乐来说，当然它的编制很小，但常见，比如说一般是几个人呢？然后它的乐器是不是也像古典音乐一样，大部分情况下它的它是比较固定的这几种来回切换的呢？
0: 呃，一般来说是比较固定的，常见的从三重奏、嗯、四重奏到五重奏，甚至多的时候可能七八个人也有。嗯、呃，当然也有存在，嗯、比如说十几个人、二十几个人的大乐队。嗯嗯。然、嗯、后乐器的话，大乐
1: 队和和小少少数的有什么不同吗
0: ？呃，他会有很多的铜管。这是一个区别。嗯，你比如说像小乐队的话，它可能只有一只小号、一只萨克斯，然后还有一只长号这样的。然后大乐队的话，它会可能管乐铜管就做三排，一排是萨克斯，一排是小号，还有一排长号之类的
1: 。嗯嗯嗯 o k 那我们来聊聊少乐器吧。最主要的乐器都是什么？比如我知道的，比如有贝斯，像你说的有萨克斯，有钢琴。其实最基础的还有鼓
0: 。呃呃。最最基础的应该是钢琴、贝斯和鼓，这个是提供节奏啊，就
1: 是，嗯嗯 ，OK 嗯。Okay
0: 然后剩下然后鼓其实就是
1: 我们俗称的架子鼓，对吗？因为这东西的学名应该叫爵士鼓，对吗
0: ？呃，对。但是有时候呢，嗯、可能还会加一些别的鼓，就是那些非洲的那种乱七八糟的鼓。
1: 嗯嗯嗯嗯 o k 但是最常见的肯定是我们俗称的这个架子鼓
0: ，对，嗯。然后在这个基础上的话，就会加。一些铜管呀、啊，或者吉他呀、啊，或者还有其他一些乱七八糟的乐器。嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 一般来说， <Okay. S 1> 铜管的话是以小号和萨克斯为主。嗯
1: ，那像我们刚才提到的关于这个即兴的部分，几乎每一种乐器在一个演出里都会有即兴的部分吗？还是有一些乐器是没有的，就是踏踏实实的做自己的事儿呢
0: ？呃，要看情况。呃，一般来说啊，嗯、一般来说即兴是从。呃，小号或者萨克斯开始的，当然也有例外。从嗯，就有一个，也
1: 有，嗯，但就整体来说，有一个怎么说？墨守成规的顺序，对吗？一般情
0: 况下，一般来说，铜管的地位会比较高一点，然后接下来是吉他或者钢琴，哦、然后贝斯有没有即兴 solo 就看情况了。鼓、嗯、的话，一般鼓、嗯、的话比较特殊，鼓的话有可能没有，嗯、有可能是一、嗯、一长段。所有人全停下来，然后鼓开始 solo。还有一种比较、嗯、比较常见的是这样的，嗯嗯、呃，就是还是刚才说的十二小节嘛，呃，会有一个四加四的情况，嗯、就是前四小节，呃，小号或者 sax solo， 然后后四小节，嗯，鼓 solo， 这样一个对话的一个模式
1: 。嗯嗯嗯、哦哦 ，OK。然后我们既然聊到了他的乐谱，他的组成的乐器，那就来聊聊我最。不太明白一件事儿，就是应该怎么听爵士乐呢？就是因为我在北京和上海都去过一些爵士乐的酒吧，有的是参加活动，有的是就是和朋友聊天一起去。有一些朋友或者这个厂商什么的非常喜欢爵士乐，但是其实我一直都挺懵的，就是我我不太懂他
0: 欣赏的点
1: 。对这个你可以多讲一讲
0: 。呃，首先爵士乐最重要的就是要去听乐手 solo 嘛。它的即兴的，所以、嗯、这个里面、嗯、呃，可能不像古典乐，古典乐因为所有的旋律啊什么的都是定死的嘛，你可能听之前就会对那个旋律非常了解，嗯、对吧？嗯嗯，嗯那爵士乐呢，可能所有都是现场当场即兴创作的，呃，嗯、最主要的东西你要去听它的那种节奏、它的律动，因为很多时候爵士乐的那个节奏，包括它的一些重音，嗯。不同的人来来演奏，哪怕是相同的旋律，它都会不一样的。嗯
1: 嗯，哎、嗯，但你说到这个，我突然想到一个问题，就是，呃，比如说你说很多谱里是有前十二个小节的，这个前十二小节它给了你拍子和和弦，哎、<对>那么有没有可能，比如说爵士乐里，假设啊有一首非常有名的曲子，比如叫 Happy Birthday， 我们就随便这么举例子。呃，当你听到《Happy Birthday》这首歌的时候，比如说这是一个五个乐器编制的曲子，很有可能这是一个十二小节的谱子。但是，不论任何伟大的艺术家，在前十二小节，他们听起来反而不会有那么大的区别。你会更期待后面 solo 的部分呢？还是我理解的有什么不一样吗？嗯
0: ，他前十二小节也可以有自己的编排的，就是，嗯，他不是所有、嗯。我明白，就是在在他这个很宽
1: 泛的规定范围里，对对对。对
0: 它可以有，但是是不是就是可能
1: solo 的惊喜会更大一些呢
0: ？对，因为前面主旋律的部分可能听来听去还是那个熟悉的东西，你可能再怎么变也变不出来什么花样，嗯、主要还是去听 solo 的部分嗯。嗯，那所
1: 以就是聊到这儿，那爵士乐的谱子，我是不是可以理解为，比如说，呃，古典音乐的谱子是从头写到尾的，就是。比如说，一首交响乐从第一乐章写到第四乐章，爵士乐的谱子更像，它是一个非常模糊的，并且只有第一乐章的谱子，剩下的三个乐章要你们自己去发挥，但是依然在这框架之内就可以了
0: 。我觉得，呃，打个比打比方的话，会更像，嗯、呃，古典乐某一个乐章，比如说奏鸣曲式的，它不是三段嘛，嗯嗯、它更像城市部。嗯，就是它只给了你城
1: 市部的一些。比较清晰的指导，<对>剩下的比如展开部什么的，<对>你需要自
0: 己去 solo
1: 。你想展开部就自相当于是即兴
0: 爵士里面的 solo， 即兴 solo、嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK。那比如说我了解了听 solo， 或者说我我知道了这个流程之后，那我也同样好奇一问题就是，那他如何收尾呢？就是他依然会以 solo 收尾，还是会以一个合奏收尾？这也不一定。他、呃、会
0: 他会回到最后回到主旋律。就是再把前面那个再演一遍，哦
1: 、再重复一遍啊！哦、对，哦、就是 okay, 这就相当于是
0: 那个<看>呃，奏鸣曲式的那个最后嘛。嗯嗯嗯
1: ，嗯
0: 嗯就我觉得是比较像的。
1: 嗯，是你这么说，是觉得非常像。然后那我们说回听 solo， 就是那比如如何去听 solo 呢？或者说听 solo 的点和乐
0: 趣，你觉得主要在于什么？我觉得。最主要的就是你听某一个每个乐手他呃吹出来的乐句的，或者是弹出来的乐句的，他的风格他会非常不一样。嗯，你比如说是同一个乐器，嗯、比如说是中音萨克斯，嗯、呃，你 c o l t r a i n 吹的和 Hank Mobley 吹的和 Stan g a t e s 吹的，吹的吹的就同样的乐器，他吹出来的声音音色、音量，然后包括他、呃、solo 时候的一个。节奏呀、啊，它的重音是怎么排的？包括它的节奏型是怎么来的？比如说吹三连音啊，还是吹的长音啊比较多？
2: 嗯
0: ，OK， 嗯、呃，那比如说我也想问，那你说的这种 solo 之间的对
1: 比，其实，那比如如果我没听过这首曲子，呃，我可能得不到对比的乐趣。如果第一次听呢，那么它应该，比如这首曲子，你假设你第一次听了一首曲子，你如何找这种 solo 的乐趣呢？
0: 那主要还是听他那个节奏的律动、啊，其实不需要特别的去，就是说一定要听出来什么东西，因为他这种律动跟比如说流行乐、啊、古典乐是非常不一样的，他会有一个摇摆的感觉。
1: 嗯嗯嗯<后>嗯，那我也很好奇，问题就是爵士乐，因为古典乐其实怎么说呢，就是它的曲目是有限的，或者说最著名的那些曲目其实是。就那些嘛，就是你可能听几年或者听一段时间，你基本能熟悉主要的、最著名的那些古典乐。爵士乐也是这样吗？还是它依然是一个不断在推出新的、更好的，也不能叫更好吧，就是推出新
0: 的、更大众化的歌的这种乐
1: 曲形式呢
0: ？呃，爵士乐是这样的，它有两种，就是一般来说有两种曲目的。这个获得的方式，一种是演奏爵士标准曲，就是那些呃可能就是经典老歌类似，经典老歌对，呃，还有一种就是现在很多乐手会自己创作，创作是一直没有停止的，他会写自己的歌，然后有一定的和弦进行，然后可以进行
1: 即兴。哎，但我很好奇，就是爵士乐的创作会像流行音乐一样吗？就是。你可以很明很明显的感受到，这是一首老爵士乐和一首新写出来的爵士乐，还是它没有这么大的变化，像流行音乐
0: 一样？我觉得应该没有那么大的变化。但是，嗯、呃，这就要说到这爵士乐风格的变化了，因为现现代最新的爵士乐，因为它融合了很多乱七八糟的东西，已经不像那种当时五六十年代那个样子了
1: 。嗯嗯 ，OK。呃，然后还有聊到 solo， 就有一个问题，就是很多人会说，嗯、呃，比如说 solo 也好，或者爵士乐也好，要听这个，比如说乐器之间的互动，这种互动对话是如何理解的呢
0: ？对，就比如说我刚才已经讲到，鼓手 solo 是有可能他不是一个人自己在 solo 的，他可能是在跟萨克斯在和小号对话的，然后包括。你可能小号和萨克斯之间也有对话，小号四小节，然后萨克斯四小节，甚至还有两个人会有重叠在一起的地方
1: ，啊，就是在同一个小节里同时出声的时候
0: ，对，你会听到那种冲冲突跟和谐同时存在的感觉，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以听你讲下来，更感觉爵士乐是一个就是呃 ，solo 对话更重要，但主旋律没有那么重要的。音乐类型吗？我这么理解
0: 对吗、嗯？呃，我觉得可以说是这样的，因为重点，因为爵士的灵魂还是即兴嘛。但是的话，嗯、如果要讲主旋律的话，你一个好听的主旋律还是非常重要的，因为开头结尾都是它，嗯、你你可以还是可以给到给到人记忆的点比如说，很明显的、嗯、，Fly Me to the Moon， 谁都知道，对吧？
1: 这个、那对对，嗯呃，还有一点我很好奇就是。呃，如何界定它是不是一首爵士乐呢？就是因为爵士乐也有这个呃带人声唱的部分，对吗？就是、嗯、对。那我如何判定它是一首或者大广义上，我们不需要说那么严谨啊？就我们如何判定它是一个流行音乐还是一个爵士乐呢？你在你觉得在你心里，你觉得最大的区别是什么
0: ？我觉得我觉得最大的区别还是有没有即兴吧。嗯，你像。vocal 的话，它也会有即兴的。呃 ，vocal 有一种技巧，它就是不是唱词，它是用声音发出类似于乐器的那种声音，花腔一样的东西。嗯、呃，哦、对。一般来说， <Okay. S 2> 有可能有，也有可能没有。但是一般来说，呃 ，vocal 在他唱完了之后，后面还是会有乐器的即兴的。嗯
1: 嗯嗯嗯。OK， 然后所以就来聊聊具体的。比如曲目啊，还有专辑一类的，就比如说，我觉得就拿我举例子就非常合适，就是比如说我是一个对爵士音乐感兴趣的人，比如我也有一些有那么两三张吧，朋友送我的，比如当铺爵士啊，比如呃范登豪那张碟好像也是个爵士乐，就是有的我觉得是不错的，但是比如说今天我们聊之前，我可能听的比较懵，我可能现在再去听会稍微有概念一些，但是比如说如果我想买。爵士乐的唱片，或者说我作为一个不懂的人，想去买一些爵士乐唱片，你觉得应该怎么挑呢？或者说怎么样入门会比较好
0: ？呃，唱片的话，我觉得可以先从就是几张比较入门的开始听嘛，比如说 Time Time、嗯、Out， 的，比如说呃当铺爵士这种，嗯，然后你要想再深一步听的话，我建议是先去找一些标准曲。比如说《Fly Me to the Moon、嗯》，这个可能所有人都知道。比如说 aut leaves,、嗯《Autumn Leaves》，对吧
1: ？标准曲其实也就是我们可以广义理解为爵士里非常大俗的那些最著名的曲目，对吗？啊、呃，对。嗯 ，OK， 你继续
0: 。然后你比如说每某一个标准曲，比如说《Autumn Leaves》，你会发现有可能几百个、嗯、大几百个这样的不同的版本。我觉得可以，就是一个一个去听，然后你听下来哪个听的顺耳，然后你去查一下这个乐手是谁，然后嗯嗯然后你就可以去找这个乐手其他的歌曲听，比如说同专辑，嗯，可能只有一首歌，嗯，你可以去找其他的歌，嗯嗯，再听，嗯，嗯嗯嗯然后你可以再找这个乐手其他的专辑去听，呃，但是这有一个问题就是，比如说像 Miles Davis， 他可能横跨了从大乐队到波普时期，再到后来的 fusion 时期，他可能不同时期的风格跨度是比较大的。这样的话你，你你比如说，你发现自己听了某一个时期的，你就最好去找他。就是比较接近的那些专辑去听。嗯
1: ，同时期的，嗯，对。然后再听了一段时间。你说的这个问题，呃，对，不好意思，我插一句，你说的这问题我，我我有一点不太明白，就是你说的时期，我可以理解为爵士乐里不同的
0: 风格吗？就像古典音乐一样，呃、对。他因为是从不同时代爵士乐，它有发展出来不同的风格嘛？嗯嗯嗯 ，OK， 你继续。呃，然后你你听到了某一个呃乐手在某个时期演奏，哎，你觉得很喜欢，你就可以去看看这个时期他是演奏的什么样一个风格的爵士乐。然后知道了这个风格了之后，你就可以再去进一步去了解这个风格。然后比如说，比如说我自己的话，我个人是更偏向于呃波普乐这样的一个范畴的东西。然后我就会去找别的乐手、嗯嗯嗯、啊，波普乐著名的乐手有哪些？然后著名的专辑有哪一些？我就去再再去听这个。嗯，呃，我觉得呃到这儿的话就是一个比较重要的爵士乐曲，你要去找到一个适合你的风格。呃，可能有的人会比较喜欢后来融合了 funk 呀，或者别的一些其他音乐的 fusion jazz， 呃，有有的人像、嗯、比如说像我就喜欢比较传统一点的波普乐，还有人可能喜欢那种大乐队的摇摆乐。嗯嗯
1: 嗯，对，这个其实呃，我觉得听古典音乐也类似吧，就其实这是一个你开始喜欢的风格，然后能让你更深入了解这个。大的类别的方式嘛，就像比如说，我可能开始听古典音乐的时候，我比较喜欢巴洛克，那可能你巴洛克听多了，你慢慢也能变得能接受一些，比如浪漫主义啊或者古典主义时期的东西。对，嗯
0: ，然后还有一个办法就是找一个比较著名的厂牌，然后嗯，专注于听这个厂牌的音乐。嗯、这里面比较著名的就是、嗯、Blue Note。嗯
1: ，对，因为 Blue Note、嗯、不久前刚和优衣库联名的那个牌子。对。
0: 在五六十年代发了无数的非常有名的专辑，都是非常经典的专辑。嗯、然后他们七十五周年的时候，应该是发了一个数字版的，一百张专辑，呃，都是。嗯、啊，对。A
1: K 还有一个联名套装嘛？对,对
0: ，我说的就是那个东西。反正资源可能网上都可以找一找，我建议可以，也可以从那个先开始听。
1: 但像这种大合集，其实也就是里面有各种他的就是爵士不同时代风格的专辑，对吗
0: ？呃，那个一百张的话，可能比较限于是五六十年代的比较多。当时呃，我我记得应该也有七十年代的 Jazz Funk 一些的东西。哦 okay 因为 Blu e Note、嗯嗯嗯、它最鼎盛的时期还还是五六十年代波普的波普乐的时期的那些东西，然后七十年代之后，因为 Blu e Note 卖给 Liberty 了，然后后来又几经转手，嗯、然后乱七八糟的就比较乱了
1: 。嗯嗯 ，OK。然后关于选这个厂牌，你介绍了，比如有 Blu e Note， 然后现代一点是不是可能还有 E C M？ 然后嗯。呃反正就有这么几个牌子吧。然后，但我非常好奇一个关于艺术家的问题，就是爵士里有没有类似于卡拉扬这样的人？就是，呃，他是个大师，然后他录过很多专辑，非常多的曲目。然后，但是你不能说他的每每一个曲目都是非常好的，但是你用他入门也不会有任何问题，他的演绎也都在平均水准之上。这样一个人，像你说的 ，Miu Davis 是这样一个人吗？
0: 呃、uh, ，Miles Davis 的话要看他的时期，可能我更喜欢的是他在 Prestige， 呃，这是另外一个厂牌录的那些波普乐的东西。嗯嗯、然后到后来，他可能去了哥伦比亚厂牌之后，呃，逐渐的开始往、嗯、往 Fusion 那个方向去了，我可能就听的比较少了。呃，我想介绍的是另外一个叫 Art b l a c k i e 是一个鼓手，他有一个叫 Jazz Messengers。绝世姓氏，他跟普通的这样一个固定的团是不一样的。他这个团是这样的：，而 Blackie 鼓手他是 leader， 他是从头到尾都在的那个人。然后剩下来里面所有的乐手，从最早四、嗯、呃五十年代刚开始创立的时候，到一直到而 Blackie 去世，呃，中间乐手换了非常非常多。如果你感兴趣的话，可以去。可以去维基百科搜一下，然后他会列出来一个时间线，所有的乐手都列出来，然后呃，在 Jazz Messenger 的时呃时间，他会他会列出来给你，你可以看到非常非常多的人。呃，我有时候会戏称这是爵士乐黄埔军校。<笑> OK， 因为所以其实这个等于。等于
1: 这个组合叫 The Jazz Messenger， 然后他的主理人或者说这个鼓手叫 Art b l a c k e 对吗
0: ？对，呃，因为好多乐手的话，嗯、最早是在 The Jazz Messengers 成名的，然后可能过一段时间之后，他就自己去组自己的小团体去了，嗯嗯，然后嗯嗯嗯，基本上很多都是从他这出来的，嗯嗯。嗯
1: OK， 你聊到这话题，我又想到一个问题，就是，嗯、呃，比如说对于古典音乐来说，一个乐团，我们觉得可能指挥是最重要的，然后其次可能他的各声部首席很重要。如果协奏曲呢，当然独奏家很重要。嗯、呃，对于你说的爵士乐这个常规组合的几大件里，当然你只说你个人的感受就可以了。你觉得哪些乐器的重要程度是什么样的呢？呃
0: 、哦，爵士乐是这样的，爵士乐它有一个概念叫 leader，、嗯、还有 side man。一般来说，嗯、呃，某一个专辑他会有一个署名嘛，这是谁的专辑？呃，这个人一般来说就是他这张专辑的主导。哦、呃，这个人有可能是小号，有可能是萨克斯，有可能是钢琴，甚至有可能是贝斯或者鼓手，嗯，都有可能。也就是说，他没有
1: 特定的这
0: 个人。一般来说，比较没有特定的乐器位置，应该讲是。是小豪和萨克斯比较多，然后三重奏的话，哦、一般都是以钢琴的名字来命名的嘛、嗯
1: 。嗯<对>嗯，对 ，OK <然>。就像《绿皮书》那个主角，他不就是个钢琴家吗？对
0: ，但是《绿皮书》其实他弹的那些电影里面弹的那些音乐，我个人觉得不太爵士、嗯
1: 。OK， 你觉得更贴近什么？贴近流行音乐吗
0: ？嗯，差不多吧。就
1: 啊，嗯、他那个
0: 其实不太爵士。
1: 对 ，OK， 他肯定也是做了一些这种大众文化的向下兼容嘛，我觉得也可以理解。对,对 ，OK， 然后，嗯，我们可以聊聊大概的风格吧。比如说，我们只按大面不特别细说的话，你觉得大概可以分为几个类别呢？然后他们，比如说你个人感觉上的特点都是什么呢
0: ？我觉得比较重要的几个，一个是 swing， 就是摇摆乐，一个是波普乐。一个是呃前卫或者自由爵士，然后还有就是后来跟很多别的音乐融合的 fusion， 嗯，呃，像 swing， 他们各
1: 自有什么区别呢？摇摆乐
0: 是这样的，摇摆乐最早是给白人跳舞当伴奏的。
1: 嗯，对，因为我记得在很多电影里都有这样的，对你看到的那些老电影，对
0: ，后面一个大乐团伴奏，<对>基本上都是演奏的摇摆乐。
1: 嗯
3: 嗯
0: ，嗯就这种就是，呃，摇摆感这种节奏感非常好，适合跳舞嘛。然后这种会有一个特点，它不是大乐队嘛，这种会有一个指挥，嗯、会有一个相当于编曲指挥的人。嗯、哦、
1: 嗯，嗯然后，哎，但你在前面也说到，包括在这儿也是这个指挥，我就非常好奇这个，那既然有指挥，那在这个部分里，它
0: 有即兴吗？有。但是大乐队来说，即兴就相对少一点。嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 你继续。可
0: 能可能一首歌只给小号某一个小号让他 solo 个嗯四小节八小节这样的。嗯、更重要的是在于这些编曲他自己的编排。嗯 ，OK， 我觉得这个这种大乐队跟古典乐其实挺像的，你是要绝对听从指挥或者是编曲的。嗯。然后后来再发展，为什么会出现波普乐？就是因为这些乐手有才华的乐手，他觉得在大乐队里面太憋屈了，自己不展现
1: 的太少，嗯、爽<爽>没有<爽>没有 solo 的机会。对
0: ，然后然后可能三四个人、五六个人就凑一起，<笑>下班之后自己再组个小小团体，然后自己再玩一玩。然后他们玩的这种东西就逐渐发展发展成了波普乐。因为波普乐的特点是这样的，它。和弦的切换非常非常快，你可能一小节会切换一次。你如果去看那个 real book 的话，你会发现有的有的谱那个和弦切换特别特别特别多。然后还有一个特点就是它的速度非常快，呃，可能 BPM 要在200以上的都是
1: 。那那赶上很多比较硬的摇滚乐类型了
0: 这样这样的话，如果你一个乐手基本功不行的话。可能就会跟不上他们玩的一些东西，嗯嗯
1: ，嗯因为你现嗯嗯所以也是一个对个人能力要求比较高的类型。对，
0: 对呃，而且可能我我觉得大家平时听的都是那些舒缓的曲子呀，比如说什么 Autumn Leaves 啊，比如说什么呃 Misty 啊那种，就是很慢很慢的 BPM、嗯、可能一百以下那种。嗯嗯，嗯你如果去听波普乐，比如说听 Charlie Parker， 比如说听 Dizzy g r o l e s p i 他们那种非常非常激进、非常快速的演奏，是会让你改变对于爵士乐的看法的。爵士乐绝对不是让你休闲放松的背景音乐，嗯、爵士乐可以做得非常激进，可以做得非常非常激情。
1: 嗯，然后、okay. 然后我看你给我的提纲介绍里，
0: 其实波普也分为两种，对吗？啊、呃，波普是这样的，最开始比波普是速速度非常快，乐手 solo 非常非常的激进，然后你可能、嗯听到他那在吹非常一长串的音，那种感觉，嗯，但这种音乐、嗯、你可能作为观众而言，可能听半天有点并不好，嗯、对，嗯，所以后来他会融合一些 R&B 啊，呃福音音乐一些东西去改造它旋律，嗯、然后把速度适当的降一降，然后你你可以听到一个旋律也很也很美，然后即兴也很多的一个。嗯一种音乐叫硬波普，嗯，所以我想插一个问题
1: ，就是我甚至可以理解为爵士乐里有某有一些部分是为了满足演奏者而非聆听者的乐趣吗
0: ？呃，对于比波普来说，完全就是这些乐手根本就不管听众的
1: ，<笑>就是自己爽就可以了。对，嗯 ，OK， 你继续
0: 。然后像硬波普的话，呃，就我刚才讲的 blue note， 呃 ，prestige。Prest 呃，包括有一些 Verve 的，呃，这三个厂牌很多唱片都是在这个范畴之范畴里面的。特别是 Blue Note， 可以算是硬波普时代最著名的厂牌。如果你想听硬波普的话，从呃 Blue Note 它主要有当那个时代出了两个系列，一个叫 Blue Note 一千五百系列，就是它的编号是一五叉叉那种。嗯。呃，还有还有一个系列是 Bruno 的四千系列，呃就是四叉叉叉这个系列，嗯、一般从四千开始到四千二左右，还基本上都在硬波普的范畴里面。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯如果你音所以硬波普也可以理解为一一种对听众听众线下兼向下兼容的曲目类别，对吗？啊、呃，对，可以这么讲，更考虑听众的感觉，对对，可以这么讲。嗯
0: 嗯 ，OK。然后再往后的话。呃，有一些呃，印波普可能流行了一段时间之后、嗯，观众也听腻了嘛，然后再加上比如说摇滚乐、别的什么音乐的冲击，当时美国就可能爵士乐开始走下坡路了。嗯，然后这时候就分出来两派人，一派人就是完全就不管不管听众了，我要做我自己的音乐，我要，嗯、呵呵包括这里面也有一些就是黑人的一些原因嘛。他们一些受压迫啊什么的，他们需要通过这样的音乐去，呃，展现出自己的一些东西来。然后这一派人就开始往，嗯，不怎么好听的路子上去
3: 了
0: 。我说<笑>明白，从,从后波普呀，后波普其实还好，因为他的基本框架还是在波普的框架里面的，只是他演奏的东西，呃，他的旋律的一些东西就比较开始开始比较奇怪了。然后再往后，比如说像 a v a n g a r d 前卫的这一块。最著名的，比如说 John Coltrane 那张《Love Supreme》就是属于这个范畴的。他已经开始，我觉得甚至有点就是像古典音乐了。你去看他的那张专辑《Love Supreme》，他其实相当于是三个月乐章，已经完全摆脱了就是那个，嗯、比如说某个月首 solo 多少个小节什么的那种框架。嗯嗯嗯。嗯嗯你可以听到，基本上从头到尾都是 Coltrane 在在吹他的萨克斯，然后中间。嗯呵呵然后后面还还会有一段，比如说钢琴、鼓也是特别特别特别长的那种。嗯嗯。嗯呃，然后再往后，嗯、这帮人就开始完全把那一套框架全部抛掉了，就开始 free jazz 了。嗯。free jazz 就从某种意义上来说没有那么好听了。所以
1: 说。对，因为我我我特别终于等到你讲 free jazz， 我就想问一个问题，就是因为原来我看一些节目，有人聊到过。嗯，就是首先我看到很多人说过，就是 free jazz 并不是一个怎么说呢？为了好听而有的音乐类型。第二就是爵士里，我曾经看很多人说过，就是有某个类型是并不是为了好听而演奏的，它是 free jazz 吗？就是这个东西的，就是它的出发点是什么呢
0: ？我觉得他更追求乐手个人的艺术展现，他不会管你好听不好听的。所以说，一般入门的话，我是不会不不会推荐听 free jazz 的。而且我了解的听爵士乐的好多人，可能听了很久也是不会也,也不听 free jazz
1: 。嗯 ，OK，
0: 对。但是如果要是有人感兴趣的话，可以去听一下 o r n e t t Coleman 这个人。嗯，呃，他的爵呃 free jazz， 我觉得还是可以听一听的。当然，除了他那张，嗯嗯嗯、呃。标题就叫《Free Jazz》的那张专辑，那张专辑，如果你、嗯、你你点开听的话，你可能会觉得你在一个非常繁忙的十字路口堵车，各种摁喇叭的感觉。嗯、哦，明白。<笑>然后，呃，刚才说的这部分人是完全不要市场了，就是开始玩自己的艺术的东西了。嗯、还有一波人，嗯、比如说像 Miles Davis，、嗯、呃，因为爵士乐不是走下坡路了嘛，嗯、他们得吃饭，他们得赚钱，怎么办呢？嗯，就搞融合呀，嗯、就比如说美国人喜欢听 funk，、嗯、听别的一些什么东西，好，我们把它融到爵士里面来，就出现了 fusion jazz， fusion， 啊，大概在七十年代往后，呃，这样的 jazz 可能更就是跟融呃跟流行乐的话更接轨一点，然后观众接受程度会更高一点，然后可能我觉得可能平时如果听 funk 呀、啊、听流行的人。先从这个开始的话，会比较容易入手，接受程度比较高一些，是吧？对，他就是为了为了商业，为了为了赚钱搞出来，为了让大家能听的这种爵士乐。嗯嗯，<笑>嗯嗯当然也有它的艺术价
1: 值。这个对 ，fusion 这个类别是不是现在也是可能爵士乐受众里比较多的一类呢？啊
0: 、呃，我觉得是。嗯嗯嗯，嗯嗯对， <Okay. S 3> 因为它你像这个时期就不会再用那个 double bass。这个时期基本上都是用在用电贝斯了。他那种节奏感，你听、oh, uh, 可能，如果你听过 funk， 你会会很感兴趣。嗯
1: 嗯，感觉也很熟悉，可能
0: 。对，包括这个时期， <Okay. S 1> 呃，电声乐器会用的非常多。他们也不用开始不用钢琴了，嗯、开始用合成器。比如说最著名的 Herbie Hancock 那张《h a t e h u n t e r s 嗯， <S 你会发现非常电。包括他现在，因为 Herbie Herbie 现在还在世嘛，还在演出嘛。他甚至，因为去年我看了他一个呃音乐节的直播
1: ，他甚至
0: 会、嗯、会用那种挎在身上的键盘，然后会用电音的变声器，呃、他现在玩这一套的。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯因为这一套可能再发展几年，可能爵士乐里连奥斯特顿都要有
0: 了。呃，可能这一套对于现在的观众来说，会比较更容易接受一点。嗯嗯 ，OK。
1: 然后，所以我们嗯、呃，类别的话大概就是这样吧。然后我们可以呃推荐一些、嗯呃、一啊，你接着。呃、OK，
0: 还有一种叫 Contemporary j a z z 这个就说不清楚了，就是现在后来发展乱七八糟的爵士乐。呃，你你如果去查 Discogs，ECM、嗯、很多是属于这一类的
1: 。哦 ，OK， 它也是一个靠近现代的风格，对吗？对，嗯 ，OK。然后接下来我们可以来。推荐一些唱片吧，就是你推荐给入门的人一些你觉得不错的，或者说，呃，我觉得也有可能有一些唱片你觉得可能并不一定适合入门，但是比如说他在爵士乐的音乐史上非常非常重要，一定不要错过这种东西。嗯、对，也可以聊一聊，我觉得
0: 。对，那我从 swing 的开始吧，就是摇摆乐。嗯，我觉得有一有一个人是必须得听的，叫 Benny Goodman， 他吹单簧管的，他也有自己的大乐队。呃，就是你可以去感受一下摇摆乐那种，会让你想站起来跳舞的感觉。哦、oh, ，OK， 对。然后还有比如说 Count Basie 或者是 Duke e l l i n g 会有一些大乐队的东西，是这个嗯摇摆乐这一块的。嗯、然后比伯普就是我刚才说的两个人，一个 Charlie Parker， 一个 Dizzy Gillespie。然后钢琴的话 ，Bob、嗯、p o w e r 呃，嗯。但是有一个问题，因为。嗯，他们可能四五十年代录音也不太好，然后很多、哦、很多专辑你会听的不想听，<对>因为他那个录音太差，嗯
1: 、所以我但是我对爵士乐总有一种感觉，就是当然因为我不懂，我总觉得这并不是一个需要非常 Hi-Fi 的音乐类别，
0: <笑>就是我觉得可能录音差一点，我也不会特别在意，不。呃 ，Charlie Parker 时代那个录音差到可能是你不容忍度比较高的人都可能有点不太。哦
1: 啊，我明白，对，理解哈，对，可能像三四十年代单声到古典录音，对他就
0: 是那种，而且他们那个时代他不是录专辑，他都是录单曲。嗯嗯，嗯嗯你可能嗯，包括黑胶的话，嗯、一般来说七寸的单曲或者十寸的比较多。嗯嗯，嗯所以这我觉得推荐一个就是。就是前两年，呃 ，Savoy 这个厂牌，他出了一个 Charlie Parker 的、嗯、呃十寸十寸合集，然后流媒体上也有，然后他也出了碟，可以去听一下。这我觉得还是，包括我也听完了之后，我感觉这个，如果你想听比波普的话，比较适合入门
2: 。嗯 ，OK。
0: 然后还有吗？呃、嗯，硬波普放到最后说吧，因为能推的专辑实在是太多了。嗯、因为我本本人听的也比较多
1: ，你本人喜欢，所以,所以你了解的更多，对,对吧？然后、嗯、没事，<像>待会儿这个我先插一句 ，S 叉 K 推荐的专辑，因为他给了我一个提纲，嗯、到时候这些封面我都会放在我们的公众号里，大家到时候去翻一下就可以了。嗯
0: ，然后继续，你像 Free Jazz 的话，呃，包括之前的一些前卫啊这些东西。呃，嗯，就刚才你说的，可能大家不是特别喜欢，但是一定要去听一下的，哦、就是那一张《Love Supreme》哦。嗯 ，OK。你像爵士乐，可能最著名的专辑排第一的不是《Love Supreme》，就是 Miles Davis 那张《Kind of Blue》呃。嗯 ，Miles Davis 那
1: 张是啊、哦，我知道了，是 CBS 的那张，对、呃、对
0: 。但是那一张可能更多人能接受一点。所以说、嗯、那一张可能在很多人心中会排在排在前面，这一张可能就是接受度没有那么高。嗯嗯、但是我觉得你一定要听一下。嗯、你如果听完觉得能够听到 Kotra 那种他想表达的东西，你就可以接着听他 Free 的东西了。嗯、如果你觉得这、嗯、这是在吹什么东西啊，嗯嗯 okay、那你就可以彻底放弃 Free Jazz 这一块
1: 了。<笑> OK。对对，也就是说，它是一个你能否入门 free j e z z 的鉴定盘，可以理解为
0: 。呃，我觉得可以这么理解，因为它还没有到完全 free 的那个状态，嗯、还处于那个之间、嗯嗯，边界。对对 ，OK。然后 fusion 的话，那也挺多，挺多的。比如说我刚才说的 Herbie、嗯、Hancock 那张《Heat Hunters》，比如说 Miles、嗯、Davis 的 Brew,、嗯《Bitch y s Blue》，这可能会被毙掉。嗯你看到那个标题，嗯、<能>没关系<本>、呃。可能你从网易音乐或者哪国内的音乐平台看到那个标题，就会是 “B 什么星星星星星星的那种。”对对
1: 对对
0: 对。呃，包括一些日本的爵士乐，因为我今天的话不是特别想提日本爵士乐，因为我本人听的也少。然后，日本爵士乐需要花很多时间去单独讲。嗯，呃。日本会有一些比较有 okay, 呃有趣的融合爵士乐 j s,、嗯、<S GS Funk 那个那个，嗯、我也可以列在那个公众号里面。OK，
1: 对，你可以随便挑几张你觉得对不能错过的专辑，<对>到时候我一起放在这。
0: 然后还有一块比较有意思，我刚才一直没说的，就是拉丁爵士乐，嗯、这里面有一个可能很多人非常熟悉的，哦、叫 bossanova， 对吧？啊、呃，对
1: 对。这里、哦、b o s s n o v a 是爵士乐的一部分啊，是，我知道这个风格，但我之前不知道它归属于爵士乐，对
0: ，对，它是拉丁爵士乐的一种，呃，最出名的还是 Stan g a t e s 的那一张，就你一听可能就知道，你可能都听过
1: ，嗯，很有可能，对，
0: 对，还有一种就是大概五六十年代，会有一些叫 Afro-Cuban， 就是融合了一些古巴的东西。它会有一些乱七八糟的那种鼓，嗯、呃，就我刚才提到的，而、嗯、Black and Jazz Messengers， 它有一张嗯这种类型的专辑叫 Drum Suits，、嗯、就是嗯鼓的组曲，你可以听一下。嗯嗯 ，OK。然后还有一类我一直没说的，就是 Vocal Jazz 嘛，这可能很多人入门都是从这儿、嗯，就是人生的不,不需要我特别多介绍。
1: 比如说但这类的名盘好像也是非常多的。啊
0: 、呃，对，但是我说句实在话一般爵士入门之后，嗯、从哪怕你是从 vocal 入门的，到后来基本上都不怎么听 vocal 了。嗯啊、o
2: 、
0: okay、k 因为因为他唱的那个东西，那个词是限定的嘛，肯定还是没有乐手即兴那些东西、嗯呃、
1: 对，对
0: ，对，就是自由度是还是没有那么高。对，但是你作为一个入门是非常合适的。
1: 嗯。
0: 呃，除了除了那些女女歌手之外，比如说还有什么 n a c k a n c o 啊，比如 Frank Strava 这种，呃，都可以去听一下。就虽然我自己不怎么听，啊，但是我不反对你们去听 Vocal j s v o c a l j s 也是很好听的、嗯。嗯。下面就可以开始说那一大票的英波普了。嗯、啊，我主要介绍的专辑基本上还是 Blue Note 和 Prestige 嗯，呃，
1: 就是这两个厂
0: 牌对吧？这两个厂牌是英波普时期非常非常非常重要的厂牌。嗯，嗯呃，首先还是说 a r Blakey c k 吧，有一张我觉得也是必听的英波普专辑，嗯、叫《Morning》。这可以讲个小故事。呃，这张专辑除了而 Blacky 之外，剩下来所有人都是老乡，为什么会出现这个情况
1: 、哦？都来自一个地方。对，是因为
0: 之前 j e s s Messenger 的 s 萨克 s 风手 <S、嗯、<S 叫 Jackie McLean， 这哥们儿呃呃抽太狠了，然后啊他的演出执照被纽约市吊销了，然后他就不能演出了。啊、嗯呃，这边就插一句，这哥们儿后来就因为他不是不能演出吗？那段时间，他就开始疯狂的录专辑，嗯、因为要赚钱。啊啊、然后那段时间就录了非常非常多的专辑，你也可以去听一下他的专辑。呃，接着讲这个这张《Morning》，然后呃，而 b l a c k y 就打电话找他，因为要找找一个萨克斯风手来替 Jackie m a 麦 n、嗯、然后找到了 Benny Golson，Golson、嗯、直接跟他说：“你信不信我？嗯、信我，我给你。”把我把我好兄弟全带来，哦、把你人全换了，我给
1: 你带团队来。
0: 对，我知道，<对>我知道你现在觉得你自己的这个团队可能再往下做不下去的，我我带一波团队来，我肯定能让你 ，James Mason j a m s 演得更好。然后而 Blakey c 后来就信了，然后 Golson 把他的团队带过来之后，就发了这么一张非常非常有名的专辑。嗯。然后
1: 就也说明他带来的这些人确实还是很厉害的
0: 。对他带来的非常非常的厉害，比如说小号手 Lee Morgan 是一个非常非常厉害的小号手，包括 Morning 其实是钢琴手 Bobby t i m o s 写的，而且这这里面还有一个小故事，这首歌是他们在排练的时候 ，Bobby 在呃休息的时候一直在钢琴上弹的这么一个节奏，嗯、然后被而 Blackie 听到了，而、嗯、Blackie 跟他说：“你为什么不把它写成一首歌？”然后就从这样几个音扩展，然后就有了这样一一首歌，这是非常非常著名的一个标准曲了。对我刚才不是说了，呃 ，Lee Morgan 嘛，呃，他的话十九岁就跟 Bruno 签约了，就开始发唱片
1: 了
0: 。嗯，你可见他是非常非常的有天、嗯、天赋的，有才华的，有天赋。嗯，对。对然后他在 Bruno 发了很多很多很多。非常厉害的专辑，我觉得可能他在 Blue 发的 Blue Note 发的每一张专辑你都要去听一下。嗯，这边我最推荐的是他 <Okay, S 1> 有一张叫 Cornbread， 叫玉米面包。呃，嗯，你如果去看优衣库前段时间发那些那些 T 恤的话，有一件就是联名的，啊，红色的，哦、红色的封面。嗯，对。嗯、然后关于 l i m o g o n 啊、呃，这哥们儿也是挺惨。呃，本来，呃，他的事业已经一帆风顺了，包括毒也戒了，然后演出也很顺利，然后这时候出了一个事儿，呃，就是他可能太浪了，然后在外面撩妹，然后被他老婆知道了，他老婆一一怒之下拿他的枪把他打死
2: 了，<笑>嗯，可以。不作就不会死是，是
0: 这个这个的话，关于这个你可以去搜一下，呃，网网飞有一个关于这个的纪录片，纪录片 OK。然后在后网飞我看
1: 前一段好像也有一个特别火的 Miles Davis 的纪录片
0: 啊、呃，对，呃，前两那个我收藏了一直没包括还有一个 John Coltrane 的纪录片，<对>我记不得是网飞还是别、嗯、别的哪一个平台了，反正都有。嗯嗯嗯，哦、嗯。嗯再介绍的话，可以介绍一个中音萨克斯风手叫 Hank Mobley。我刚才之前也应该也提过了。呃，他的话我推荐呃两张专辑，一张是 Prestige 的，然后我最近刚买来这张专辑叫 Mobley's Message， 我觉得是非常好听的。就是他会呃一共六首曲目，然后呃里面有标准曲，有 Hank Mobley 自己作曲的，还有那种比较慢的。啊、这边顺便提一下，一般那种比较慢的、比较抒情的曲子，在爵士里面有一个专门的名词叫 ballad。嗯，哦，对，他会以一个专辑里面多少会安排一两首这样的 ballad。对，这张专辑会有非常快的那种 BPM 两百多的快速的演奏，也有 Hank Mobley 的非常非常舒缓的那种 ballad。嗯，对，这里面还有。比如说，呃 ，Bob Power， 或者是还有 Charlie Parker， 呃，写的那些标准曲，觉得还是可以比较丰富的去了解一下。宁波普 o k 我下面还有还有推荐的话，比如说钢琴手的话，我推荐一下 Sonny Clark， 这是我个人比较喜欢的钢琴手。啊，他最著名的还是那一张，就是你封面你可以看到一个女士穿着高跟鞋的照片
2: 。嗯。
0: 叫 c o l s t r l i n g 呃，这一张据说专辑的封面是 Bruno 当时老板 Lion 的老婆拍的。哦，对，哎，你说
1: 到关于爵士的钢琴手，我特别好奇一个问题，就是，呃，比如说我个人或者我们群里聊过很多次，非常喜欢的一张专辑，就是那个 c a s g e r r e t t 的那个科隆。但是其实，在爵士乐迷的眼里，那算一张爵士钢琴的专辑吗
0: ？那算爵士。但是 E C M 的话，呃，算了，我还是不不说什么坏话了。我觉得可以听。嗯嗯，就是对于我也可以算作一张爵士音乐的专辑。我个人的听听爵士乐的倾向还是硬波普这些的，所以我个人不是特别喜欢那一张
2: 。嗯嗯 ，OK
0: 。但是其实 ，Keith Jarrett， 我。我前两天刚给刘律师推了一张，嗯，那张应该是叫《My Songs》，我觉得可以听一下那一张。嗯、啊，对，对。刚才 <Okay. S 1> 刚才不是呃，我们继续讲英波普这块的
1: 。对，对你继续。呃、
0: 嗯，刚才不是小号呀、鼓手呀、呃萨克斯呀、钢琴呀、嗯、都介绍嘛。嗯，一般来说的话，嗯、贝斯手很少作为 leader， 就是以他的名义发专辑的。嗯但是有一个非常非常厉害的贝斯手、嗯、叫 Paul Chambers， 嗯，这个人你如果去看的话，你可以在无数若干别人的专辑里面看到他的名字，然后有嗯，这名字我好
1: 像都有点印象
0: 。他有他有一个绝技，就是也不能说绝技吧，就是一般人一般爵士贝斯手不会做的事儿。一般爵士贝爵士贝斯不是都是拨弦然后 w a l k i n g bass 吗？对他，他会他会。在自己的 solo 的时候，拿工大量的拉弦。哦哦、啊，对，呃，比较有名的就是他那一张在 b l u n o 的 Bass on top， 我觉得非是非常有意思的一张专辑，可一定要去听一下。你很少会见到一个贝斯手作为 leader 有大段的 solo， 因为这里就要黑贝斯了，贝斯手就是个工具人呀、啊。你可能可能 OK，
1: 然后我看你推荐的这张专辑，我还有一个问题，就是你像你推荐的这张《b a on Top》，它除了这个，它的名字下面，它下面还有一个词，就是 Quartet， 就是四重奏嘛。对，就是爵士专辑里也有这种标注，是吗？就像古典音乐一样，三重奏、四重奏这样的标注。对
0: 对对，几个人一有时候很多情况下会标，比如说三重奏最著名的就是标 M，、哦、包
1: 括钢琴三重奏也会有也会有标注，对
0: 吗？对，都有标。
1: OK， 好，你继续。然
0: 后，然后他应该还有两张在 Blue Note 的专辑。如果你听完这张觉得感兴趣的话，嗯、可以顺着听另外两张。嗯嗯，嗯其实你也不需要完全必须去找他的专辑，他很多在别人专辑里面当 side m 塞曼的时候他，他还是这样子的风格，<对>他会有拉弦的时候、嗯。对，所以我还特别想问，就是那爵士乐会不会也像，比如
1: 说？呃，像古典音乐的这种，呃，奏鸣曲啊，或者比如说贝多芬的三重奏鸣曲，就是唱片公司会把大牌们拉到一起录专辑呢
0: 。有呀 ，Prestige 就有啊 ，Prestige 有,、啊、Prest 有一张叫《All Night Long、嗯》，呃，它现在应该是归在、嗯、呃吉他手 Kenny Bro 名下的，但是实际当时录的时候用用的名义是 Prestige All Stars， 嗯
1: 这、哦哦、全明星阵容，对。对嗯，但是这种情况多吗？就是它像古典音乐一样多吗
0: ？呃，还是
1: 其实没有那么多呢
0: 。一般情况下都是有一个 leader， 然后其他人都叫、嗯、都叫 side man。一般这个 leader 就是还
1: 是更突出 leader 的作用。对，很
0: 大很很有很多情况下，这里面最起码有一两个曲子是这个 leader 自己写的。嗯
3: 嗯，嗯也有意外
0: ，嗯、比如说刚才说的 Jackie McLean。他有一张专辑，嗯、呃，呃，六首，大概只有一首还是两首是他自己写的，剩下来是塞、嗯、那他当时那个乐队的塞德曼，那几个塞德曼写的那个长、哦、长号手一个人办的。嗯嗯嗯嗯,<对>嗯
1: ，OK， 好，你可以继续推荐专辑了
0: 。呃，刚才不是说到长号了吗？推荐一个比较有名的长号手叫 Curtis Fuller。嗯， er、嗯呃，他的话。嗯去年还是前年，刚刚因新冠去世了。哦，对，他在 Prestige 还有 Blue Note 的专辑现在的价格，如果你去查一下，一杯查一下 Discogs， 现在都已经天价了。可能他没有<笑>没有去世之前就已经是天价了，因为他出的少。嗯，<笑>然后去世之后就又涨了一倍。啊， oh, 对，就一般来说，管乐的话还是小号呀、啊、萨克斯比较多。但是长号它因为音色的问题，它会有一种不同的感觉，可以去听一下。哎，所以我很想问，在
1: 爵士乐里，比如说，呃，这个 Real Book 里会规定乐器的数量和类别吗
0: ？呃、就是它
1: 有平替关系吗？这个、比如我是一长号手，今天萨克斯不在我，我可以吹他这部分吗
0: ？这个没有什么某个人的部分，你想想谁上都行。啊
1: 、呃，也对，他没有固定乐器，他只有那个曲式而已，对,对吧？他只有那些很大范围的，谁先
0: 来，谁谁来多少，这都是他们自己商量的，当场商量，甚至
1: 有几个乐器和都有什么乐器，也都是自己商量出来
0: 的。呃，对，呃，但是呢，嗯 ，Blue Note 会有点区别。Blue Note 当时的老板 Lion 是一个就是抓的非常严的人，从录音啊，包括从专辑啊，都抓的非常严。然后他会在每次录音之前把每个人。干什么都规定好。如果你去，因为他们 Bruno 出过一本书，就一本全是图的书，我感觉英文版的还挺贵的。你可以去搜一下，如果如果有有兴趣的话，里面会有一些，比如说他们封面是怎么设计的呀，比如说他们录音安排的一些手稿什么东西的都会有。像 Lion 是比较比较严格的那种 producer 的感觉
2: 。那 OK。
0: 然后说了这么多的话，可能我觉得啊，呃，硬波普这块相对让人能够更接受一点，不是那些铜管的东西，因为我了解过很多人，可能只能听钢琴的三重奏啊，或者是然后一听到有小号，一听到有萨克斯就乱了那种。呃，这样的话，我其实更推荐你从吉他开始入手。呃，推荐两个人，一个叫 g r a n d Green， 一个叫 Kenny b r o g r a n d Green 推的就是。最开始我说那张《Idol Moments》，就是录嗨了，录录了双倍长的那张
2: 。嗯，哈哈。对
0: ，那张是这样的， <Okay> 那张是当时这一首是当天录音的最后一首。嗯，然后 ，Grant Green， 我不知道他是没有注意还是故意的，他就原来是给他限定的那个是呃小结束，他 solo 完了他没有停，他就继续了。
3: 嗯，一般一般来
0: 说，嗯、这种情况下，外外面录音师还有呃监棚的人会，应该会直接喊停，对吧？因为因为他专辑长度有限制，当时不是黑胶嘛，他不可能录特别长。然后啊，对。但是呢，<对>当时 Bruno e 的老板 l i 就摁下来了，让他们接着演，然后才得以让这么一个长版的《I d o n Moments》留下来了。嗯，那所以这是一双张专辑吗？呃，这是单张，是这样的。他不是前面都录好了吗？然后因为这首录长了， uh, 然后他，嗯，第二天又来重录了两首，嗯、把那两首时时间缩了缩。哦哦。然后原来录的那两首黑胶里面没有 ，CD 里面放了 bonus track。哦、
2: uh, ，OK
0: 。对，还有一个是呃 c a n n y b r u 的 Midnight Blue， 这张这张就比较适合像黄老师讲的，呃，端杯威士忌，抽根雪茄。呃，可能就是 midnight 那种状态，嗯、<哼>坐在那微醺的状态听的，那非常
1: 好听。对，而且这张封面好像也非常有名，我很有印象。嗯
0: ，对，这是一张非常有名的盘嘛。对嗯嗯 ，OK。也是,是，接下来的话要讲一个比较奇怪的乐器了
2: 。嗯
0: ，呃，这种的话一般出现在 soul jazz 里面 ，soul jazz 相当于是硬波普下面一个小分支，它是。结合了 SO u l 的一些东西，刚才不是说波普乐可能旋律没有那么好听吗？然后他们就结合 SO u l 的一些东西，<对>呃，搞出来这样的 SOJES u l。然后 SOJES u l 用的比较重要的一个乐器叫电子管风琴，嗯
3: ，
0: 就电子管风琴的音色会非常有意思。我,我建议一定要去听一下，像演奏电子管风琴比较厉害的，呃，比较著名的一个乐手叫 Jimmy Smith 就他。在 Bruno 发的专辑基本上都是这个状态的东西
1: ，就几乎都，而且也都是这一个，他只要就只演奏这一个乐器，对吧？对嗯
0: ，而且其实电子管风琴，我后来我我也是最近刚发现的，它有个特点，这又要黑贝斯了，它可以把贝斯拿掉，然后、啊、因为低音的那些部分，啊、它可能脚踩的就可以演奏了
1: 。嗯、啊，对，它都
0: 能覆盖上。对，嗯、然后还有一个。一定要说的就是 Miles Davis 的 Kind of Blue。嗯嗯，嗯那那其实我我
1: 觉得对于我一个门外汉来说， Miles Davis 是最著名的爵士
0: 乐手。嗯，对，可以这么说，<笑>因为他横跨了三个不同的时代，嗯、每个时代都有非常厉害的作品，嗯、这就很厉害了。啊，这张是特别厉害的，为什么呢？因为，他还是在这个内容上做了一些改变的。你像。波普呀，因波普都是以和弦为基础的嘛，各种切换和弦嘛。然后这一张其实，呃，有些人会管它叫风格叫 cool j s 但是实际上里面有些曲子应该叫调式爵士，叫 m o d e l 嗯，呃，他比如说 So What 那一首 ，So What 那首，你如果去 r e a l book 去看的话，总共就两个和弦，然后。他是以调式为基础进行即兴的，因为我本人不是专业的嘛，就不去细讲了。我只能简单的说一下，就是他不再去管那些和弦变换的东西，他就可能从头到尾都用一个调式去即兴，然后他会更关注这个即兴的音乐的旋律的东西，因为你一个调式的东西就那么些个音嘛、嗯。嗯嗯然后他就会去更注意这些音怎么去排，让它好听。然后还有一个特点就是，这样的话，你不同的乐手可以用不同的调式去即兴，然后会产生不同的那种音乐的那种感觉。我刚才说了那么多，就是波普嘛。然后再往后后波普的话，呃，有两张比较有名的，一张是 w a y n Shorter 的《Speak No Evil》。还有一张是我个人推荐的，呃，也有一些原因啊、呃。这个长号的叫 m o k k o the Third， 呃，他大概是这个月还是上个月刚刚去世。他这张专辑叫《Evolution e v》。呃，如果呃刚才不是说了《了 Love Supreme》是你听 Free j s 能不能听的一个比较重要的标准吗？其实我觉得从最开始你可以去从 Post-Bop 后波普开始听，如果你能接受，你再往。a love supreme 那样的专辑去进阶，如果 love supreme 能接受的话，你再去听 o n w a n e d Coleman 的 free j s z 这样的一个过程，它是不是一下子从波普就到 free j s 的？它中间是有一个慢慢的过渡的
1: 。过渡，嗯。你
0: 可以从不同的专辑里面听到他哦，乐手在发展出新的东西的这样一个过程。
2: 嗯。O.K.
0: 对，其实可以介绍的唱片还有很多。如果大家想听的话，我可以后面再整理一下。
1: 对，以后我们有机会可以单独聊唱片的推荐的部分。然后，嗯、呃，你推荐完了这些，我就想问问关于，比如说，呃，黑胶吧，因为我们我们的听众和我们的群里很多人是用买黑胶的，是用黑胶唱机的。就是，首先爵士音乐的黑胶，在你看来是大概是什么价格呢？就是我总觉得它可能比古典音乐还贵。我这个理解对吗、嗯
0: ？呃，你理解基本上是正确的，但也不完全正确。哦嗯、它还是有那些比较便宜的专辑的，嗯 okay、但是一般来说有名的专辑都是很贵的。呃，这里我说的是首版或者是比较早的再版
1: ，就是，也就是整体情况其实可能跟古典音乐差不多，但是名盘有可能，因为它它名盘比古典音乐还贵
0: ，比如说 b r u n o 的 1,500 系列的。每一张都是几百刀的，易贝上，你现在去看，而且品相不好。嗯嗯。最重要的一个，是爵士黑胶手板，很多品相都不好。这是不是也因为大部分都在美，都在北美地区？是，北美的品相就是很差对。对，这是一个非常非常重要的原因。嗯、美国人不太爱惜。对，是的。而且有一个很麻烦的事儿，你如果现在去易、e、贝上看，你没有一定的知识储备的话。买手板很有可能会被坑，嗯，就是他实
1: 际不是手板。对
0: ，因为很多他都他都写个 RVG， 然后写告诉你写个 original， 其实他根本不是，因为因为他写个 RVG 就就有傻子能上当。RVG 是什么意思呢？呃，是爵士乐必须得知道的录音师，非常非常有名的录音师、嗯、Rudy Van Gelder。哦， oh, 这个人从。Okay. 四五十年代开始，一直到七十年代，无数的爵士专辑都是经过他的手录的，嗯、经过他的手 mastering。那
1: 他是只在一家公司里吗？还是其实他在很多家公司、呃？他在
0: 很多家公司。最著名的，比如说，比 Blue Note， 几乎五六十年代所有的专辑都是他 mastering 的，嗯、但是然后大部分专辑是他录音的，呃，有例外的是因为那些专辑是在欧洲。演的，然后在欧洲录的，然后还是拿回来给他们做的 m a s t e r y 然后还有一个就是 prestige，prestige 叫七千系列，就是七叉叉叉，还有 prestige 旗下有一个子厂牌叫 new jazz 八二叉叉，这个都是他做的。嗯。然后包括后来就刚才 a love supreme 那张的厂牌 i n p u l s e 也是 Rudy Van g a a l 的做的。OK， 就很有可能你看到他的名字，这张碟就便宜不了了
1: 。哦，明白。就像迪卡的那个那
0: 位录音师一样嘛。对。对呃，就我刚才提到的这三个系列，呃，三三个厂牌的这些盘，一般来说，目前的价格首版的价格都是比较高的，而且很多品相，嗯，你可能能买到的最好的品相就 VG 了。嗯如果想再好的话，可能得上千刀了。比如说，我上周刚查了一下那张 Hank Mobley 的 Mobley's Message， 因为我自己买的复刻嘛，我就查了一下手板，手板 NM 的大概要两千刀。嗯
1: ，好吧，顿时觉得复刻也还行
0: 。对，那复刻后面再讲。然后还有的话，呃，因为你像 Verb 或者 Riverside， 其实是有一些比较便宜的盘的，呃。嗯，原因第一个，因为他不是 r V g 做的；第二个，他的录音，呃，他的一些 title 可能没有那么有名，因为他的一些乐手没有那那三家那么有名
1: 。但是 r i v e r
0: s i d e 有一个例外 r i v e r s i d e 的 Bill Evans 是死贵的，这也没办法，因为 Bill Evans 大家都喜欢听嘛。嗯。
1: 而且这个，呃，当然了，不论什么音乐类型，只要是唱片，就肯定还是跟这个知名度还有保有量有巨大的关系
0: 。对，这这个是一个基础。然后还有、嗯、还有一个厂牌，我是想特别提一下的，就这厂牌叫 CTI， 是大概七十年代非常火的厂牌，因为它出的基本上都是一些 j s Funk 的东西。如果你喜欢 j s Funk， 你可以去看。因为很重要的一点，这个厂牌的录音和 mastering 也是 R V G 做的
1: 。哦，好吧，那感觉在但是在你说的这个时代里， R V G 这个人是一种垄断地位，他就是他就是，不论你是哪家唱片公司，你都得找我啊。呃、对，他
0: 在那一段时间就是一个唯一。但是怎么说呢？有人喜欢他的声音，很多人，非常多的人，但是也有人说过他的录音的问题。有人是这么形容的：他的录音钢琴总是像上面盖了一层毯子录的。哦哦哦，嗯、对，他的钢琴录音钢琴就是透明度不太够。对，然后剩下来别的一些厂牌，像哥伦比亚的话，就还是跟古典差不多吧，有六言买六言嘛，这都知道了。嗯
1: 嗯，哎、嗯，但这个我非常好奇问题，我们上次聊唱片的时候，呃，尼克夫说过一句，就是。爵士唱片有必要非常纠结单声道和立体声吗
0: ？呃，看时代
3: ，嗯
1: ，就是爵士是不是也有跟古典音乐一样，就是这录音它又有单声道的，又有立体声的。在这种情况下，爵士乐哪个更贵
0: 呢？呃，一般来说是 mono 的更贵的，但是这边就有一个情况要讲一下。R.E.G. 的话，它录音分好几个阶段，因为它有过两个录音室，第一个是在他自己家里面，然后。呃，后来升级了之后，他自己在外面找了个录音室，呃，这个是两个阶段不同的录音室的区别。还有一个就是他录音的方式的区别。大概五八年以前的录音，他就是纯 mono 录的，嗯，那那种的话，手板一定是 mono 的，然后 mono 的价格就非常贵，因为后来他把它就是那种对呃。转成假立体声的那种，后来不是他做的，哦、不是他自己做的，嗯，那种就相对便宜一点。嗯、然后五八年大概到、嗯、呃六六一年、六二年这个阶段，呃，不是开始出现立体声了吗？嗯、然后 Rudy 也开始做一些立体声的录音，嗯、他是单声道和立体声同时在录。这个时代，哦哦，对。而且这个这有两个母带，呃，我前段时间看到一个说法，就是比较早的立体声录音，他对立体声录音做了比较多的实验，最早期的立体声录音很像单声道的
2: ，啊、哦，对，它的分
0: 离度没那么高，哦、然后再往后，他开始调整他的立体声录音方案，然后就慢慢的开始，到后来六几年开始，他发现好像没有必要再用单声道录音了。然后就全部改成立体声录音，然后但是还有些碟还是在发单声道的版本，怎么来的呢？是拿立体声母带 mix down 的，立体声转的。
1: 对，嗯、哦、，OK。
0: 所以这里面如果你想具体去了解的话，可能要去具体查那张盘是什么时候录音的。嗯，但是大体上来说<是> ，mono 的还是比 stereo 贵的。嗯
1: 对，但是像你说的，就是古典一啊，不是爵士，一般情况下单声道更贵，是不是也像我们一开始说的，就是它的重点部分是那些乐器的 solo， 而 solo 这件事儿，其实它是不是立体声是没有什么太大意义的。不，如果你归根结底是这个原因吗
0: 、呃？一部分是这个原因，还有一部分原因是，如果你听过立体声的，嗯、你就知道了，特别是如果你用耳机听，你会很难受有的专辑。因为你会发现，那种
1: 左右分的非常<对>非常尴尬的你会,你会发现
0: 小号全在左边，<吗>萨克斯全在右边。呃、
1: 对对，就是我摘了左耳机就听不见小号了。是，嗯，这种的话一般 <OK, S 1> 来说 OK,
0: 单声道的话会好很多
1: 。那比如如果我现在想开始买爵士的唱片的话，你一般推荐怎么买呢？就是如果手板太贵，手板太贵的话是一种好的选择吗？呃
0: ，两个选择。一个去找日版的，日版的主要是有两个，一个是 King 的，一个是东芝的，呃，乱七八糟的。因为我个人，因为我在美国不太好买日版的嘛，所以我个人嗯嗯,嗯,嗯不太去关注这些，嗯呃，你可以买，如果不是特别贵的话，可能两三百块钱一张，我觉得是可以买没有问题的。但是，呃。对于我这种人来说，我可能买复刻也会买，但是复刻有一个很大的问题：爵士乐复刻，你要知道，就是很多老的爵士乐现在在欧洲那边过了版权保护期
2: 了，哦、嗯，然
0: 后有一些没有版权的厂牌就可以肆无忌惮的拿 M P 三来做，就是、它是合法的
1: ，质量很次的复刻，它是合法的，嗯
0: 、你没有办法说说它什么盗版，它是合法的。但是是，呃，不太好的合法。然后那种的话，那种的话，淘宝上你一搜，基本上一大半都是那种。嗯，就点名两个厂牌，一个叫 Wax Time， 一个叫 DOL。这两个厂牌一定不要买，特别是你如果看到他两三百、三四百的在那卖，当当什么特别好的盘在那卖，一定不要买。那那种一般有一个鉴别的方式，就是他因为没有版权嘛。它不会印原唱片公司的 logo 在上面，包括盘标也不会是原始的 logo，
1: 哦，所以它印的都是自己的。对，哦，那这还好，还算比较好分辨
0: 。呃，其实很好分辨，因为它那个大贴纸太明显了。嗯嗯，嗯嗯你像 White i m e 都是一个大贴纸，上面一个大大的180克，不知道的人都以为是什么好东西呢。嗯
1: 但像刚才我们聊到，比如说 m e l e s Davis 这张最有名的《Kind of Blue》，我看，比如现在 CBS 自己就等于是现在索尼嘛，是是有复刻的。你像这种，你觉得值得买吗
0: ？呃，这要分两种，一种是数字的复刻，我觉得你如果没有太大的需求，什么 Musical Vinyl 那种，也可以买来听了玩如果你是有追求的话，比如说像《Kind of Blue》。呃、uh, ，Analog Productions 去年做了一个终极版本，叫 UHQ 啊
1: ，AP 是吧
0: ？对，呃，卖的不便宜，一百多刀一张，但是那是你目前能买到品相呃，就是复刻质量比较好的最好的,最好的选择了。剩下来还有一个选择 ，Mobile Fidelity 的那个双张四十五转的，它因为一直没有货嘛，你如果愿意等也可以等。OK， 那我然后
1: 你说的这个 DOL， 我在淘宝随便搜了一下 ，Miles Davis 就这 Kind of Blue 就有 DOL 的版本，卖180块钱
0: 。呃、这两张反正是这两个厂牌是重灾区，淘宝一大堆。不要、嗯、说淘宝了，就美国<笑>名盘
1: 基本都有。就美国
0: 美国的唱片店现在也是这种跟好的混着卖的。嗯，然后讲一下复刻的这些美国现在做的这些复刻的盘嘛。嗯，呃。是这样，因为现在如 u f a n g g 不在了嘛。现在主要的做 mastering 的有这么三个人，一个叫 Kevin Gray， 一个叫 Bernie Goodman， 还有一个叫还有一个是 Stirling Sound。如果你这嗯熟周杰伦那一套的话，你就知道这个人叫 Ryan Smith
2: 。啊，周杰伦那套是
0: 他做的。Oh, <后>对。然后这三个人是目前做复刻 ma mastering engineer 的主力。然后美美国这边对于他们三个人评价都比较好，嗯，有人甚至称整体水平都还是在线有。有人甚至称 Kevin Gray 是现代的 Rudy Van g a l d e r 啊、哦，对。但是我我必须要讲一点啊，呃，你如果真的纠结于 Rudy Van g a l d e r 那个录音 ，Rudy Van g a l d e r 那个 mastering， 我怀疑这三个人都入不了你的眼
1: ，因为每
0: 一个 mastering engineer 都有自己的风格。嗯你可能如果你一定觉得 Rudy 的那个版本是最好的，你就去买首版吧。当然，你如果资金丰富的话，首版肯定是 NM 的首版肯定是很好的。嗯嗯，嗯对。呃、o <Okay. S 1> 我只能说，呃 ，RVG 的首版跟现在 Kevin Gray 做的复刻是两个不同的东西。嗯，像复刻厂牌的话，可能。呃，一平时买买过古典复刻的，应该都知道的，有一家叫 Classic Records（CR） 的那个，嗯，这家、CR、这家其实现在已经不做了嘛，他老板、嗯、老板把自己的东西全卖给 AP 了，<对>然后刚才说的一张 Kind of Blue 嘛，实际上 AP 这个版本没有做新的 mastering， 用的就是当时 CR 的 Metalwork， 当时 Bernie Goodman 哦。对九十年代的直接拿过来，等于说再硬了一批。然后还有一个现在不做的复刻厂牌叫 Music Matters GS， 这个厂牌是这呃，这个复刻是这样的，呃，他原来是跟 Brunot 谈的，他们来做复刻，然后做了一堆三十三转的、四十五转的，然后又是特殊材料什么
3: 的。
0: 然后老板钱赚够了，不干了，退休了，养老了。但是。嗯，这个厂牌有个延续。他们当时找的这个策划的人叫 Joe Harley， 现在就环球看啊，你你 MM 不做了，我自己来做，把 Joe Harley 找过来，你接着做这个相同的规格的东西。然后就现在 Joe Harley 和 Kevin Gray 在做这个环球自己的复刻系列，叫 Tone Point Series。呃，如果你这
1: 个也还算比较靠谱呃
0: ，如果你感兴趣，你甚至可以去 Joe Harley 的 Instagram 去看一下。他每一张都会剖母带，然后制作的全过程。但是这个系列有一个问题，这个系列出的 title 不是 b r u n o t 最有名的，比较适合你听了一段时间，你需要深入去听别的专辑的这样的一些人。OK， 而且这个这个系列今年涨了两次价了，最早的时候是大概三十四到一张。然后亚马逊便宜的时候可以二十六刀买到一张，现在已经四十刀一张了。然后有时候还没有折扣。当然，如果你跟手板比的话，四十刀一张也算是很便宜的了。嗯，也还不错。对，对。然后环球不是做了 Top Point Series， 然后看到尝到甜头了吗？他们现在在做一个更便宜一点的系列，叫 Classic Series， 还是刚才说的那位 Kevin Gray、嗯、做的。嗯，然后，呃，就是他因为不是在美国压盘的，然后包装也差一点，所以卖的便宜一点。然后还有一些压盘的问题，呃，可以买，一般在二十多到一张。这这个都是属于 Kevin Gray 拿原始母蛋拿出来做的。而且你如果去看他们的采访，呃 ，Joe Harley 和 Kevin Gray 会，如果有 Mono 和 Stereo 都有的话，他会。把两个母带拿出来，两个人先听一下，然后决定出 mono 还是出 stereo。所以，因为因为这是环球，现在 Blu 诺的，因为是环球旗下的嘛，所以他可以拿到很多很多的资源。然后环球现在也知道愿意去做这些复刻，所以我觉得环球这点做的还是比较好的。包括环球还有另外一个系列，就是跟 AP 那个公司 Acoustic Sounds 在做一个 Verb 的系列。这不不光包括 Verb 啊，还还有 Inpulse， 还有一些其他的 Verb 那一一块的厂牌的复刻，那也是基本上是相当于刚才说 TonePoint Series 的规格的。但是 Mastering Engineer 目前 Inpulse 基本上所有的 Title 都是 Ryan Smith 在做的
1: 。所以其实就是对于爵士乐来说，当然你买得起手板是最好的，但是如果买不起的话，其实现在复刻也有。也有不少不错的选择，嗯，对，但是我觉得可能跟古典乐一样吧，<是>其实复刻也是有限的，啊、就是你你卖完了就没了。很
0: 多人不愿意买复刻，就是因为它不是 Rudy v 原来那个原汁原味的声音，嗯
1: 嗯<是>，但是对，但实际从结果和价格来说，它依然不错
0: ，性价比是非常高的。而且 Rudy v 其实他有一个问题，嗯、那个年代他的黑胶是就是从从母带。转到黑胶上，它是要压缩的，嗯、要不然当时那个年代某些机器受不了
2: 。啊、嗯，嗯、然后对，就现、是、在制作
0: 工艺是达不到现在现在的技术它是可以，因为我看过 k e v i Gray 采访，他是这么说的：他可能就调一调高频的东西，然后低频拉高一点，可能把 b a s 斯拉多一点，然后就这么做了。因为 k e v i Gray Coherent Audio， 你可以去他们官网看他们的设备，他们是完全 O Analog 的，基本上不用不用软件的。
1: 嗯嗯嗯，嗯所以全模拟链路来,来，所以是可以
0: 信赖的。但是你要买手板，我也不拦你。但是我建议你，如果完全没有知识，嗯、对于版次什么知识的话，你你先来问一下我
1: 。对，还还是对，或者先买便宜的版本入个门，交学费就可以
0: 对，因为因为你比如说爵士乐很乱，它每一个厂牌，每一段时间，呃，都有一些特征的标识，<对>你可能每一张都要<对>特别去查。如果买收购，
1: 对，而且爵士乐好像也不像古典乐，就是古典乐其实大厂牌就那几个，而且都是非常主流的厂牌，包括后来在流行音乐时代这几个厂牌也非常主流。但爵士乐好像就不是这样了，就小厂牌很多，嗯、而且来回收购啊这些东西对，它
0: 会非常的乱。你比如说 b r o e Note， 你从到六五年左右，它是拉 i 在经营的，这这里面。这里面的话，其实就已经有很多不同的版本，呃，他因为搬家搬过好多地址，你可以从各种地址看出来的不同的年代的版本，然后再往后，嗯、<哼>六五年之后卖给了 Liberty，Liberty 之后就又是不一样的东西，然后再往后他又又卖给了别人，然后现在最后到了环球手上，所以说环球其实做的还可以了，他愿意把母带拿出来，然后再再做一些你买得起的复刻。然后他也了解到现在市场的需求，他在做。然后还有一个最近出了一个系列，叫还是 Acoustic Sounds 出的，叫 Contemporary Records Series。这个是一个 con Contemporary Records 的复刻，好像是因为庆祝他们多少周年嘛。这个系列是不是 r v g 做的、嗯？但是是另外一个非常有名的呃 Mastering Engineer 做的，但是。呃，他们刚出了六张，目前先看看吧。反正那张 a r, r paper 我是比较推荐的，回头我也列在公众号上面吧。然后这边这边要再讲一个比较有意思的复刻，它是在日本卖的，但是它所有的 mastering 压盘都是在美国做的，只是拿拿去日本做了包装。我估计群里面也有些人买过，一般会叫究极复刻。呃，都是 Blue Note 的 Mono， 然后是，可能他们也不知道啊，是这个盘是 Kevin Gray 做的，然后是在 Acoustic Sound 那儿的 QRP 压的，然后，嗯，只是在日本销售，呃，就是好像是 d i s Union 在卖的，但是你要是早两年买，可能价格还不错，这两年，嗯，估计也得一两百到一张了。
2: 嗯嗯 ，OK， 嗯
0: 然后剩下来还有一些厂，还有一些厂牌，比如说 In Invox 啊做的哥伦比亚的 Miles Davis， 包括 Mobile Fidelity 也有一些在做 Miles Davis 的，还有还有比如说 Speakers Corner 也有做爵士复刻，这个可能就我个人认为稍微差一档的啊。另外另外还有一个要提的就是最近 Acoustic s o n d 在把他们。呃，之前做的 Prestige 的五十张复刻在在重印，这里面又涉及到一个版权的问题，嗯、啊，因为 Prestige 啊 ，Riverside 啊一些公司现在版权在 Concord 手上，然后 Concord 这个公司已经被人骂的，反正骂了好久了，然后他们还是我行我素，这个也就最近刚松口了，然后让让 Acoustic Sound 在做，然后剩下来他们。那些版权都捂得死死的，你只能看他们的脸色
1: 。OK， 然后，呃，最后问一个最省钱的问题，就像这些非常知名的爵士乐专辑，其实一般流媒体平台上是不是
0: 都有？呃，也要看我我知道的是 ，Blue Note 是相对比较全一点的、嗯、，Prestige 有的很麻烦也乱，因为我自己在用 Title 和 GoBuds 嘛，呃。它里面有些专辑，你如果不熟的话，你可能都找不到我、嗯。我，因为就我就我刚才说的，因为是康克还是康克的问题。康克这个公司不光实体做的不好，现在流媒体做的也乱、嗯
1: ，数字也做的不好。对他
0: ，他、嗯、很乱。你会发现有很多合集，比如说他某个人在 Prestige 的合集，哦，你能找到某张唱片的曲目在里面，但是它不是单独的一个一个专辑。就很麻烦，你像 blue note 很多你都是直接搜专辑就直接能找到，而且有很多都是就是二四九六二四一九二那种
1: 。OK， 好吧，然后那我们今天基本就聊到这儿，然后其实后面聊到的很多这个呃关于复刻呀，然后选唱选这个唱片这事儿上，其实有大量的厂牌什么的，我觉得大家可能听得比较懵。所以，我最后可能会把就是 s 2 k 发给我的这个提纲吧，就是里面有具体的很多文字的介绍，我也会一起放在公众号里，然后大家可以参考公众号，自己来找一下自己需要的部分。然后，嗯，所以这是我们爵关于爵士乐的第一期节目吧，后面可能还会。多请 S 叉 K 来跟我们聊一些关于爵士乐的东西。关于
0: 首版，我再说一句：如果、嗯、如果你没有需求，可以来直接来问我，嗯、我可以比如说 b r u e n o 的，比如说 Prestige 的，我可以帮你看一下是不是首版。因为真的好多一时半会儿没法讲清楚的。如果有机会，后面可以专门讲一期这种
1: 。对对，就别说爵士乐了，比如说古典音乐，其实已经比爵士乐简单很多了，大家这个还经常会看走眼什么的。然后。可能后面的话，我们会叫一些我们喜欢爵士乐的嘉宾，或者说本来对爵士乐感兴趣的嘉宾，来和 S 叉 K 一起聊聊。因为我确实是纯门外汉，对，但是也很感谢你来分享这一期。然后正好我可以在接下来时间听一听，因为我一直还对爵士乐其实挺感兴趣的，但是确实之前是完全不了解。然后所以。我们今天就先聊到这儿吧，然后后面的话我们再策划一些爵士乐的选题。如果你想了解什么关于爵士乐更多的东西，或者有意思的事儿啊，或者关于唱片的，欢迎给我们留言，然后我们也会把它加到我们后面想聊的选题里。然后最后也谢谢 S 叉 K， 然后这是我们为数不多的跨时区录制的节目，对。然后那我们今天就先聊到这儿，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。